0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le mardi 4 mai à 6h30
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. À
0: ah, la une ce matin, à peine déconfiné certains territoires ouvrent. Marc Bourreau, déjà une brèche sur les gestes barrières. Et ça se passe dans les Alpes-Maritimes. Bas les masques en extérieur. À partir d'aujourd'hui, le préfet assouplit la mesure pour les plages, les abords des étangs, les parcs, les jardins. Il reste obligatoire ce masque. En revanche, pour les marchés et les places publiques, la mesure peut surprendre. Elle a pourtant ses défenseurs parmi les scientifiques, Rémi Pfister. La contamination en extérieur représente moins de 5% des cas, seulement 0,5% selon certaines études. Le nuage d'aérosol où se trouve le virus, expiré par les personnes malades, se dilue très rapidement dans l'air, selon l'infectiologue Pierre Tadevin.
1: Quand on est en air extérieur, bah, l'endroit où on passe euh, a déjà été renouvelé par rapport à, à 10 secondes plus tôt quand quelqu'un d'autre y passait. Donc, le renouvellement de l'air on, à l'extérieur, c'est ce qu'on a de mieux. Mais il y a aussi le fait que les UV sont un peu délétères. Les particules infectieuses sont détruites par les UV.
0: Les scientifiques sont désormais d'accord si vous êtes dans la rue ou dans un parc, se découvrir le visage n'influe pas sur l'épidémie. Seules quelques situations à risque nécessiteraient de garder le masque, explique l'épidémiologiste Martin Blachier. Les tribunes de supporters, ou le fait de chanter, d'être assis pendant longtemps à côté de gens assez resserrés, euh, potentiellement serait à risque. Comme je vous dis, euh, vous parlez en faisant du jogging euh, pendant une heure avec quelqu'un, euh, au bout d'un moment de, de lui souffler au visage, vous pouvez une fois... Euh, l'aérosoliser et le contaminer. On est dans ce genre de, de circonstances. Parfois, je ne dis pas que la contamination sera systématique. Aux états unis désormais, toutes les personnes vaccinées ne sont plus obligées de porter le masque en extérieur. En France, ce n'est pas prévu, mais certains préfets commencent à assouplir les mesures dans des communes très peu touchées par l'épidémie. Et parallèlement, le calendrier du déconfinement, lui, se précise un peu plus. Les cures thermales rouvriront le 19 mai avec une jauge de 50%. Même chose pour les mariages. Reprise des célébrations, là encore sous condition, dans deux semaines. Le 19 mai, un cap aussi pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, affirme que les chiffres seront à la baisse 10 à 15 000 cas par jour contre 25 000 en moyenne aujourd'hui. 5 630 personnes étaient toujours en réanimation hier soir. À l'étranger, le cauchemar continue en Inde. Oui, le pays dépasse officiellement ce matin les 20 millions de cas. 400 000 malades en 24 heures, funeste record battu le week-end dernier. L'Inde suffoque au sens propre, comme au figuré. La pénurie d'oxygène se poursuit dans les hôpitaux saturés, même si l'aide internationale commence à arriver Plusieurs générateurs d'oxygène ont été envoyés par Paris. Des appareils fabriqués par la société française Novaire et censés pallier au désastre sanitaire, selon son directeur général Laurent Zenou, au micro d'Éric Mauban. C'est des dispositifs médicaux qui, à partir de l'oxygène qui est présent dans leur ambiance, vont le concentrer et produire en flux continu l'oxygène nécessaire à l'alimentation d'un établissement de santé tout entier. Aujourd'hui en Inde, les problèmes de pénurie d'oxygène dont on a entendu parler sont liés au fait que les hôpitaux achètent l'oxygène. Donc Ils se font livrer l'oxygène par camion et les fournisseurs n'arrivent pas à suivre la demande. Donc Nous, ce que nous leur envoyons, c'est des systèmes qui vont donner aux hôpitaux la capacité de produire in situ l'oxygène dont ils sont besoin. Et la crise sanitaire en Inde qui tourne aussi à la crise politique, pointée du doigt sur sa gestion de l'épidémie, le Premier ministre Narendra Modi enregistre un revers électoral majeur dans la grande région du Bengale oriental. On y revient dans le journal de 7h. Enfin, sur le plan vaccinal maintenant, en Europe, le Danemark renonce au sérum Johnson Johnson à cause de possibles effets secondaires. De son Côté Bruxelles entame sa réflexion sur une vaccination des adolescents. L'Agence Européenne du Médicament démarre l'évaluation du sérum Pfizer BioNTech chez les 12-15 ans. Il est 6h33. Dans l'actualité également ce matin, Jean-Michel Blanquer tente de déminer la fronde contre les épreuves du bac. Oui, le ministre de l'Éducation se dit ouvert à des aménagements pour le grand oral et l'écrit de philosophie en juin prochain. Pas question en revanche de céder sur un bac à 100% en contrôle continu comme le réclame le syndicat Unel qui bloquait hier une centaine d'établissements. Il il faut dire qu'après les cours en distanciel, après les demi-jauges depuis hier, la session 2021 suscite de vives interrogations chez les élèves comme chez les professeurs Victoire Fort.
1: À Orléans, Laetitia, élève de terminale, va une semaine sur deux physiquement au lycée. Sinon, c'est depuis chez elle qu'elle suit ses cours. Pas toujours simple de s'entraîner à un exercice d'éloquence en classe virtuelle. On est devant notre ordinateur, donc le professeur parle, il faut qu'on essaye de se faire entendre, donc on s'en met un message, le prof doit retourner dans le chat pour regarder. Donc c'est vrai que se préparer à un oral en distanciel, c'est super compliqué. Jean-Michel Blanquer le répète, sa boussole, c'est la bienveillance et les modalités exactes de l'épreuve peuvent encore évoluer. Premier aménagement envisagé, arriver le jour de l'oral avec un mot du professeur qui donnera les points du programme que le candidat n'a pas eu le temps de voir en cours. Mais l'inquiétude grandit. On en discute beaucoup parce que ça un petit peu euh, l'épreuve phare de cette réforme et de ce qui nous attend en fin d'année. Les profs regrettent qu'aucune heure spécifique ne soit dédiée à la préparation de ce grand oral. Sophie Vénétité est professeure de sciences économiques et sociales et porte-parole du SNES-FSU. Je dois préparer les élèves pendant les cours de sciences économiques et sociales alors qu'il y a le cours à avancer et c'est d'autant plus problématique qu'on sait que l'oral c'est un exercice qui est très inégalement maîtrisé. Le syndicat enseignant appelle à annuler cette épreuve. L'Union nationale des lycéens, elle, entend multiplier les blocus.
0: Les précisions de Victoire Fort. Un grand oral et une grande explication ce matin chez Les Républicains. Renaud Muselier sera-t-il exclu du parti après son alliance avec En Marche en région PACA En juin prochain, comité stratégique ce matin 8h30, ambiance de crise. Les LR très remontés lui ont déjà retiré l'investiture dimanche dernier. Renaud Muselier, lui, a tenté de calmer le jeu hier dans un exercice de quasi-rétropédalage. Il n'y a pas d'accord d'appareil, il n'y a pas de fusion de listes. Et pour la composition de ces listes, je donnerai la priorité aux candidats qui s'engagent à se consacrer de toutes leurs forces à des enjeux locaux et non nationaux, ce qui exclut les détenteurs de mandats nationaux, que ce soit les ministres, les députés, les sénateurs et les députés européens. Donc pas de madame Cluzel sur votre liste. Il y a euh, un certain nombre de personnes qui veulent rentrer sur la liste, et qui peuvent y rentrer d'ailleurs. Et on verra en son temps le choix qu'ils feront par rapport à la stratégie nationale, régionale. Et donc euh, on va trouver les solutions. Ensemble. Renault Renaud Muselier hier, le Grand test lui, ne suivra pas le même scénario. Jean Rottner, candidat à sa propre succession, refuse un accord de premier tour avec En Marche. Même chose chez Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Le président sortant a officiellement lancé sa campagne hier et se dit certain de l'emporter sur le Rassemblement National. Et puis dernière ligne droite pour le projet de loi Climat et Résilience. Oui, le texte doit être définitivement adopté aujourd'hui par l'Assemblée Nationale. Une centaine d'articles au total sur le logement, le transport, l'alimentation. Le, quion, le compte n'y est pas, clament toujours les écologistes qui prévoit de manifester cet après-midi devant le palais Bourbon. À l'étranger, dramatique accident à Mexico ce matin. Un pont s'est effondré.